0: Język polski jest jednym z 25 największych języków świata. Posługuje się nim jako językiem ojczystym około 45 milionów ludzi w 21 krajach. Głównie oczywiście w Europie, ale też w obu Amerykach czy w Azji. Niektórzy uważają, że jest jednym z najtrudniejszych języków. Takie rozważania można jednak włożyć między bajki. Nie ma przecież obiektywnych metod badania trudności języków, a to, czy nauka jakiegoś języka sprawia komuś kłopoty czy nie, zależy od wielu czynników. Nie da się jednak zaprze- przeczyć temu, że na cudzoziemca zgłębiającego tajniki polszczyzny czyha wiele pułapek. Gdy na przykład pozna czasownik ciąć, to się zaraz dowiaduje, że formy jego odmiany zupełnie nie przypominają bez bezokolicznika, bo są to przecież tnę, tniesz i tak dalej. A na przykład gdy pozna przymiotnik lekki, dowiaduje się, że regularną formą stopnia wyższego jest lżejszy. Oba słowa mają wspólną tylko jedną literę, czy jeśli spojrzeć na to z innej perspektywy, jedną głoskę. Mimo to język polski cieszy się dosyć sporym zainteresowaniem cudzoziemców. A niewiele przecież brakowało, żeby polszczyzna w ogóle przestała istnieć jako język narodowy. Przez wiele dziesięcioleci w instytucjach publicznych posługiwano się językami zaborców, a język polski mógł się rozwijać wyłącznie dzięki domowi, kościołowi i literaturze. Dopiero w latach 60. XIX wieku władze austriackie wprowadziły go do wszystkich galicyjskich urzędów i instytucji z wyjątkiem wojska. I dzięki temu właśnie pod zaborem austriackim powstawała, czy nawet rozwijała się polska terminologia urzędowa siłą. Rzeczy wzorowana na austriackiej. I to właśnie ona stanowiła trzon języka używanego w urzędach, tworzonego na ziemiach Rzeczypospolitej, scalonej po odzyskaniu niepodległości że w trzeciej dekadzie XIX wieku nastąpił paradoksalnie, bo było to w czasie rozbiorów, rozwój polskiego języka naukowego. Mogło to być możliwe dzięki wprowadzeniu polszczyzny jako języka wykładowego na wielu uczelniach. Co ciekawe, polscy badacze tworzyli terminy naukowe, bazując na tym, co ich przodkowie wypracowali jeszcze w okresie przedrozbiorowym. Nie wzorowali się na językach zaborców. Bardzo intensywnie wówczas działały różnorakie komisje nazewnicze, których zadaniem było opracowanie standardów terminologicznych głównie w naukach ścisłych. Po 1918 roku ich działalność i tak dosyć aktywna, jeszcze się wzmogła i dzięki temu polscy naukowcy mogli wyrazić niemal każdą treść, a właściwie każdą treść we własnym języku. Szkoda, że od tych rozwiązań zaczyna się odchodzić i to za sprawą przepisów prawa, bo jak wiadomo wprowadzona niedawno ustawa o szkolnictwie wyższym przewiduje preferencje dla publikacji tworzonych w języku angielskim, co niewątpliwie umniejsza rangę polszczyzny. Dzisiaj język Polski na szczęście obsługuje właściwie każdą dziedzinę życia. Mamy język urzędowy, język naukowy, który miejmy nadzieję będzie się dalej rozwijał. Mamy bardzo bogaty język literacki i właściwie każda sfera życia może być opisana w języku polskim. I to właśnie, że język odnosi się do każdej sfery życia, że potrafi wyrazić treść jakby używaną, czy treść potrzebną do wyrażenia we wszystkich dziedzinach życia, świadczy o prestiżu tego języka i o pozycji tego języka w ogóle jako Języka narodowego. Jeżeli język czy jakiś system językowy, tak można to powiedzieć, jest używany tylko do opisania jednej ze sfer życia, czy nie wszystkich sfer życia, to wtedy nie mówimy o języku narodowym, tylko o gwarach. Audycje kulturalne w dobrym tonie.